0: Alfonso, muy buenos días para usted, para Sergio, para toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias por permitirnos hoy dar esta noticia a los Santanderianos. Eh, la presencia de Hunter Pauli en nuestro departamento y en la Corporación Autónoma Regional de Santander.
1: ¿Por qué es importante él para que le diga la audiencia y la audiencia cómo puede conectarse con esta importante visita virtual en el día de hoy?
0: Bueno, don Alfonso, Gunter Pauli es considerado el padre de la economía azul. Algunos lo consideran el Steve Jobs de la sostenibilidad ambiental. Y es importante para Santander porque recordemos que estamos ubicados en el segundo departamento con mayor biodiversidad de Colombia. No obstante, es necesario que entendamos las posibilidades que podemos tener con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, pero sobre todo con la solución, ...a muchos problemas que se nos presentan actualmente. Cito dos de ellos. El primero es el tema de los residuos sólidos, don Alfonso... ...que con usted hemos hablado muchas veces al respecto. Y creo yo, ahora, pues, en esta oportunidad que me permite la vida... ...de estar al frente de la Autoridad Ambiental de Santander... Eh, ...podemos iniciar a darle una solución real al manejo de los residuos sólidos. La economía azul, precisamente, nos da un ejemplo y nos dice que por una tonelada de residuos que nosotros tenemos, el 70% es residuo orgánico, el cual se puede transformar en sustratos orgánicos o en biogás para hacer energía. Y el segundo ejemplo, que ya lo vamos a aplicar acá en la corporación, tiene que ver con las aguas residuales que se vierten a nuestras fuentes hídricas. Acabamos de celebrar un convenio con la Unisangil para poder hacer el primer proyecto piloto para tratamiento de aguas residuales, por un método que se llama cavitación o vórtice. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma física que tiene el agua, la misma dinámica hidráulica que tienen las fuentes hídricas, nos van a permitir ayudar a solucionar el tema de las aguas residuales, y ya será un hecho acá en el río Fonse, el primer piloto, que se construirá con el apoyo de la Gil con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Santander y de igual forma con el trabajo que realizan los municipios, en este caso el municipio de San Gil, para poderle dar solución. Eso es Economía Azul, innovaciones tecnológicas ambientales a bajo costo para problemas reales que tenemos hoy las comunidades. Y nos podemos conectar desde las 9.30 a través de los, las redes sociales de la Corporación Autónoma Regional de Santander, en el Facebook Live que se va a transmitir desde las 9.30 de la mañana con este personaje de talla mundial, pertenece al Club de Roma, entre otras cosas, y se llama Gunter Pauli, el padre de la economía azul, quien estará acá en la Corporación Autónoma Regional de Santander, mostrándonos experiencias exitosas y contándonos qué podemos hacer los santanderianos para aprovechar de manera adecuada los recursos naturales de forma sostenible.
1: Si hay, y, y, y perdone que a veces a la gente no le gusta que uno echó chaqueta, eh, Sergio y Mauricio, pero si sí hay una persona que fue nombrada en el sitio indicado, fue el doctor Alecidil, porque antes de ser uh, director de la CAS nosotros conocimos al doctor Alecidil que además tiene un, un, una hoja de vida brillante, que él empezó de cero usted se sabía que fue mesero, él se hizo a pulso y ha llegado a estas altas esferas pero lo interesante es que antes lo entrevistábamos era porque siempre nos llamaba para asuntos medioambientales. Eh, él, él opinaba, él le gustaba participar en foros, y es decir, él llegó a su cuento, a su cuento. Eh, la pregunta es esta, y ya vamos con Sergio que tiene una pregunta y con Laurencio. Doctora de Sevilla. usted el hecho de ser, obviamente es amigo de los políticos, pero el hecho de ser técnico y de conocer el tema y además haber trabajado durante mucho tiempo en él, le ha permitido los políticos lo han dejado trabajar, porque imagínese, usted maneja muchísimos alcaldes a través de la corporación, maneja no, eh, tiene una jurisdicción de casi 70 alcaldes, esos son muchos, ya la Corporación de la Defensa, por ejemplo, creo que apenas tiene 13, y es más, eh, inmensamente más, más presupuestalmente grande hablando, en la CAS, eh, por estar en la provincia, los políticos sí lo han dejado trabajar,
0: bueno, Alfonso, eh, yo considero y nuestra estructura de gobierno en donde hay tres ramas del poder, eh, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, las corporaciones autónomas son unas entidades, como su nombre lo indica, autónomas del orden nacional y será siempre necesario poder trabajar de la mano. Con, las, con los tres poderes, porque por un lado tenemos el Poder Ejecutivo, que son precisamente los alcaldes, el señor Gobernador de Santander, quienes son los miembros de la Asamblea Corporativa, de la Corporación Autónoma, con quienes se tiene que obviamente tener una relación muy importante para poder desarrollar los planes y programas que se tienen previstos. Por otro lado también está el Poder Legislativo, en donde están los senadores, los representantes a la Cámara, los consejos municipales, la asamblea departamental, en donde también tenemos que tener una relación muy directa y cordial para poder precisamente saber cómo se están adelantando algunos proyectos de ley. En este caso, quiero decirle, por ejemplo, el año pasado eh, se pudo sancionar el proyecto de ley de regalías en donde las corporaciones autónomas regionales van a tomar un papel muy importante en el orden nacional porque... Gran parte de los problemas que tenemos son ambientales, pero no habían recursos para ello. Y por otro lado, pues el Poder Judicial, en donde también tenemos que no solamente estar eh, rindiendo informes de manera periódica a los entes de control, sino que además participamos en la coadyuvancia de algunos procesos sancionatorios en temas ambientales que permiten también tener una relación directa con ellos. En términos generales a su pregunta... Afortunadamente hemos tenido una relación armónica con las tres fuerzas del poder público en Colombia y eso nos permite también poder ir adelantando y sustentando cada uno de los componentes técnicos que tiene la corporación hoy en día para poder ejecutarlo de la mano pues con la con las ramas del poder que acabo de exponer.
1: Bueno, eh, Sergio, estamos hablando con un eh, eh, hombre que tiene un nombre supremamente raro. Hey, él no tiene tocayo, ¿no? Heini Alexevich Acosta Sánchez. Una vez hablamos con, con él y me parece que nos dijo que su padre leía mucha, mucha literatura. En este caso Gracias. yo pienso que era, que era literatura rusa, porque son nombres eh, extraídos por allá de, de la Unión Soviética. Heini hey, Alexevich Acosta Sánchez. A ver,
2: don Sergio... Alfonso, es que quiero volver un poco en el tiempo. Hace algunos años eh, la Cámara de Comercio Colombo Alemana iba a financiar un proyecto en el cual eh, se le iba a brindar la oportunidad al municipio del Socorro de tener una planta de tratamiento y procesamiento de basuras, Eso con la intención de convertir eso en un hecho productivo alrededor de ellos se tejieron excesiva cantidad de mitos por parte de las personas de la región, no sé si habría algún interés económico, algún otro tipo de intereses políticos frente al particular. El caso es que se dio el mito suficientemente un mito suficientemente fuerte como para que no se volviera a pensar en el tema, y hacía referencia a los olores. Eh, frente a la conferencia del señor Gunter Pauli, eh, podemos pensar que hay eh, la corporación está tratando de, primero de crear dentro de la gente que, que, que vive en la región donde tienen influencia eh, una condición en la cual las basura la puedan convertir en un negocio a diferencia de lo que está, de lo que sucedía en el pasado donde se creaban una cantidad de mitos que de alguna manera afectaban la decisión de poder solucionar el tema de las basuras a través de cosas más inteligentes
0: Bueno Sergio, yo, yo considero y es muy importante esa apreciación y lo hemos conversado, como decía don Alfonso hace un momento, eh, hace, hace un par de años yo personalmente he estado trabajando en temas de, de manejo de residuos sólidos eh, con tecnología sueca, escandinava, eh, revisando diferentes procesos que se, que se realizan en el mundo y yo pienso que en su momento se pudo estigmatizar el tema del manejo de los residuos, pero hoy está más que comprobada la situación y validada cómo los países desarrollados que aprovechan el 97, 98% de sus residuos lo hacen sin ningún tipo de inconveniente. Hoy lo que buscamos desde la Corporación Autónoma Regional de Santander, nosotros tenemos cuatro ejes fundamentales dentro de nuestro plan de acción, que son el manejo integral del recurso hídrico, la conservación y la preservación de los ecosistemas estratégicos, eh, convertir a una CAS mucho más inteligente, abierta y digital, y el manejo integral de los residuos sólidos que precisamente fue un problema identificado en la construcción del plan de acción. Esto hoy nos permite haber recorrido durante un año ya todos los rellenos sanitarios que hay en nuestra jurisdicción, revisar que no hay ningún tipo de tratamiento y que esté eh, de aprovechamiento, que esté funcionando de manera masiva, pero también logramos identificar que hay varios proyectos pequeños de aprovechamiento de residuos sólidos que son eficientes, efectivos y son construidos acá mismo en la región. Esto nos permite entonces generar lo que se llama masa crítica de conocimiento, conocimiento aplicado para que las comunidades comprendamos, los operadores del de manejo de los residuos entiendan y los municipios y la autoridad ambiental cierren un de manera efectiva un compromiso para poderle dar tratamiento y manejo adecuado a los residuos que generamos todos los días. Ustedes y yo al final del día hemos generado casi un kilogramo de residuo sin darnos cuenta. Son 600 gramos aproximadamente de residuos sí. que generamos sin ningún tipo de tratamiento,
1: Vamos, y eso es lo que buscamos. Sergio es que, tenemos, Sergio, es que, perdón, es que tenemos que ir a unos mensajes, pero antes okay. de los mensajes, y, y fue muy difícil, Sergio, conseguir al doctor Heini hoy, porque como trae semejante autoridad ambiental, eh, pues todo el mundo quiere hablar con él. Pero finalmente la pregunta de Laurencio Gamba para el doctor eh, Heini Alesoidi. Laurencio. El señor director de la casa, sin embargo, la mayoría de los
2: municipios
0: con incidentes Suárez, el Ponce, el Sogamoso botan a las pilas del río. Y lo otro es que en Santander prácticamente hay conciencia de reciclaje. Todos botamos la basura para que la lleven y la depositen en algún sitio. ¿Qué recursos se tiene por, la, por decir algo para fomentar para lograr esa conciencia? Porque si no hay conciencia no proyectos, planes, quedan en eso. En unos planes ahí porque si la no los cumple, es difícil ustedes tienen los elementos requeridos para sancionar a quien cometa un error, un municipio o unidad claro que sí, Laurencio, un saludo muy especial la autoridad ambiental tiene precisamente y hoy está tipificado en la legislación eh, los delitos ambientales cuando nosotros, alguna persona dispone residuos en la fuente hídrica eso es un delito ambiental y se inician siempre procesos sancionatorios que al final eh, se condenan o absuelven según sea el caso y según sean las, eh, eh, ¿cómo se llama? las características de la situación encontrada, pero eso ya existe hoy también dentro de la legislación y lo hemos hecho ya en varios casos que se presentan en la región.
1: Eh, doctora Lecibid, muchas gracias, un joven que se hizo a pulso, que logró llegar a una máxima esfera del control ambiental en Colombia como es la CAS y puede desarrollar todos sus conocimientos, un ambientalista neto que siempre está por la defensa de nuestro planeta muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía muy gentil.
0: Don Alfonso, usted como siempre muchas gracias por permitirnos estos micrófonos para darle a conocer las buenas nuevas que estamos desarrollando y en algún momento también que podamos estar nuevamente ahí en, en la mesa de trabajo, recordaremos como por allá en el 2007, 2008 que arrancamos esos procesos para la transformación de los residuos, hoy pueden dar resultados de manera satisfactoria para nuestro país, para el departamento y para las comunidades.